0: Voilà, donc ben, bienvenue justement à vous pour ce webinaire « Comment eh bien, éviter cette erreur que commettent 99% des femmes, y compris euh, ben, moi-même ». Je l'ai commise, je la commets encore euh, parfois, ouais, je pense peut-être Chantal, euh, du coup, euh, sans la vidéo, ça va peut-être mieux vous permettre soit d'entendre, soit de voir, je crois. Ok, super. Donc, euh, ben, donc, bienvenue à vous dans ce super webinaire que j'ai vraiment pris euh, grand plaisir euh, à préparer. Et donc, aujourd'hui, euh, je vais vous partager justement comment éviter cette erreur qu'on commet toutes et même euh, tous, hein, mais comme je n'accompagne que des femmes, je vais dire... Toutes. Euh, et on commet cette erreur et ce qui va nous empêcher de retrouver notamment de la sérénité, de la joie, donc on va en parler euh, dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, on va commencer vraiment dans un instant. Ayez de quoi prendre des notes parce que du coup, ça va vraiment peut-être vous servir. Vous allez avoir des astuces, vous allez avoir des conseils. Euh, donc, prenez des notes pour ensuite, à la fin du webinaire, ben, comme ça, vous allez pouvoir les appliquer. Et puis, si vous avez de l'eau, du thé ou du café, moi j'ai de l'eau. Alors ni bouteille ni verre, mais j'ai pris le verre doseur pour mettre plein d'eau dedans, parce qu'il y a des fois, ben parler, 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 c'est bien, <rire> mais euh, j'ai besoin de boire parfois entre. Euh, et ensuite, eh ben moi j'aime toujours dire, coupez toute distraction. Prenez vraiment ce moment pour vous, parce que c'est quelque chose ben qu'on oublie quand on est divorcé. Euh, ce qui va aussi faire qu'on va se sentir mieux, c'est quand on s'accorde du temps pour soi. Donc, si vous avez un portable, n'hésitez pas à le couper et puis vraiment à profiter de ces trois quarts d'heure, une heure pour vous. Alors, dans ce webinaire, qu'est-ce qu'on va découvrir Il va y avoir deux clés, notamment la première, les quatre émotions dominantes. Il n'y en a pas plus. Euh, qui sont dites négatives mais qui sont dites négatives si on n'arrive pas à les alléger la seconde clé eh bien c'est que c'est un processus donc peut-être trouver dans quel processus et dans quel état vous êtes et puis voir si euh, vous êtes bloqué dans ce processus et ensuite je vais vous donner vraiment trois astuces pour dépasser justement ces émotions euh, afin justement d'éviter cette erreur et puis plus développer votre intuition pour comprendre que vous n'êtes plus obligé d'être ou de faire différemment de ce que vous euh, vous ressentez. Ça, c'est hyper important. Alors, pour qui est fait ce webinaire J'aime toujours dire, pour qui il est fait, pour qui il n'est pas fait Eh bien, si vous êtes marié jeune, alors qu'est-ce que j'appelle jeune Entre 17 et 25 ans, euh, parce que c'est souvent là, moi je me suis mariée, j'avais 19 ans et demi, j'ai divorcé, j'avais 47 ans, enfin, j'ai demandé le divorce à 47 ans, j'ai divorcé, j'en avais 50 donc, c'est vrai que quand on se marie jeune et qu'on reste longtemps marié, donc soit vous êtes marié jeune, soit vous êtes marié un peu plus tard, mais vous êtes resté aussi marié de longues années, eh bien, on a beaucoup de difficultés à prendre sa vie en main à partir d'un certain âge, à partir de la quarantaine. Donc, si vous êtes resté marié longtemps aussi, ça peut faire partie du critère, c'est-à-dire que, en fait, mes critères, c'est que je n'accompagne pas les femmes qui ont 30 ans, mais les femmes... Qui ont à partir de 40 ans parce que je me rends compte que là où ça bloque en fait, et eh bien c'est à partir de la quarantaine. Et donc si vous souhaitez aussi créer votre vie d'après, soit en tant que Marie popine sous Tom Rider, moi je me définis un peu moitié des deux, ou autre chose pour vous qui sera beaucoup plus euh, sympathique et qui vous ressemble surtout euh, pour vous. Ensuite, ce webinaire n'est pas fait pour vous si vous pensez que d'un coup deux baguettes magiques tout va se transformer. C'est vous qui avez, vous. je pense que vous l'entendez souvent dire, c'est vous qui avez cette baguette magique à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas 30 minutes à vous accorder par jour, si ce n'est 24 heures, non, non, ne fuyez pas, franchement, 24 heures, rien pour vous, c'est faisable, je vous dirai comment, mais ne serait-ce voilà, que 30 minutes, c'est déjà bien. Et si vous pensez que seul un homme peut vous sauver, peut vous aider. Donc, franchement, euh, S'enlever aussi cette idée, cette euh, croyance limitante que seule avec un homme, je serai heureuse. Euh, on peut être heureuse et avec un homme et sans un homme. Et justement, si on commet beaucoup cette erreur, c'est que l'on pense que seul un homme peut nous rendre heureuse. Ensuite, euh, les bénéfices de ce webinaire, eh bien vous allez comprendre euh, qu'on est sur un chemin d'évolution, ça va vous aider. Vous vous demandez pourquoi mieux dormir, euh, c'est là. Eh bien, parce que quelque part, les pistes que je vais vous donner vont vous permettre aussi de mieux dormir, de moins ruminer. Euh, si on rumine moins, on dort mieux. Donc, c'est hyper important de mieux dormir, d'avoir un sommeil réparateur, pas forcément dormir longtemps, mais d'avoir un sommeil réparateur qui fait que vous aurez une meilleure énergie dans la journée. Être confiante en qui vous devenez, que ce soit Tom Rider, Marie Poppins, on s'en fout. Le tout, c'est que vous, vous êtes actuellement dans quelque chose qui ne vous va pas, vous êtes en souffrance. Eh bien, devenir confiante dans la femme que vous souhaitez être et que vous devenez. Donc ça, c'est hyper important. Faire face aux défis du quotidien en étant plus sereine et aussi peut-être mieux régler votre stress au niveau des situations que vous vivez. Alors, si rien ne change, euh, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que quelque part, moi j'ai beaucoup évolué parce que j'étais accompagnée par mon psychanalyste de l'époque, Roland Meyer, et si rien ne change, eh ben c'est comme ça qu'on fait les mêmes rencontres négatives. Vous savez, ces rencontres où on se dit euh, « j'en ai marre de me traîner les mêmes boulets, j'en ai marre de rencontrer les mêmes hommes, ils comprennent rien, mais franchement ça sert à rien ce que je vis ». Donc, en fait, comme on alimente à l'intérieur de nous aussi quelque chose de négatif, eh ben on attire à nous quelque chose de négatif. Vous allez tomber dans les doutes. Vous savez, souvent, après des années de divorce, moi, je rencontre aussi des femmes qui continuent de douter, qui ont des regrets et qui ne vivent pas pleinement leur vie. Eh ben pourquoi Parce qu'elles commettent, malheureusement, cette erreur. Et puis, vous allez rester, vous savez, dans ces croyances limitantes je ne suis pas capable, je ne me sens pas belle, j'ai plus de 40 ans, j'ai 45 ans, je crois que la vie, c'est fini pour moi. » Donc, ces croyances qui sont vraiment limitantes, ça sert à rien de draguer parce que les mecs qui sont avec des nanas plus jeunes, ben les à eux, mais il y a quand même des hommes, si vous souhaitez un peu plus tard tomber amoureuse, eh bien, il y en a aussi, il en suffit d'un, comme je dis, qui vous correspondra. Donc, sortir aussi de ces croyances limitantes, à un moment donné, arrêtez de douter, arrêtez de ruminer ce fait que vous n'êtes pas assez comme ceci, pas assez bien, pas assez comme cela. Et puis surtout, évitez aussi que la solitude, qui est nécessaire à un moment donné quand on divorce, eh bien, ne vous embarque pas dans l'isolement. La solitude, on en a besoin, mais si on se met aussi en route pour soi, ça va nous éviter de tomber dans cet isolement, de se sentir seul parce que quand on divorce à partir de 40-45 ans, moi, mes enfants étaient déjà adultes, eh bien, on va tomber euh, dans la solitude et puis faire en sorte, ben, justement, à un moment donné, de pas s'isoler. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, surtout, ben, si rien ne change, vous allez perdre confiance en vos capacités qui sont déjà à l'intérieur de vous. Donc... Je tourne un peu la tête là aussi. Ne m'en voulez pas, mes notes sont là aussi pour ne rien oublier de vous transmettre. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais vous demander d'où vous venez, dans quelle ville vous êtes, en France, ailleurs. Moi, je viens de… je suis en Bretagne. J'ai déménagé
1: il y a euh,
0: dix mois. Donc… Euh,
1: Donc moi, ouais. j'habite à Reims depuis… Euh à peu près 25 ans.
0: D'accord. Tu, voilà. tu veux me le mettre dans les commentaires, Chantal, et puis du coup,
1: plus le
0: micro. Le micro okay. ouais, ça va être plus dans les commentaires. On va, on va passer, voilà, comme ça, dans les commentaires. Et puis après, à la fin, on verra comment on pourra faire un... Ok. Ah ouais, depuis 25 ans, Reims. Alors, Reims, moi, je ne connais pas du tout. <rire> C'est une ville où je ne suis pas encore allée, pourtant je, je bouge pas mal. Euh, donc moi, je suis à Vannes, en Bretagne, euh, dans le Morbihan. Donc j'ai déménagé il y a dix mois maintenant. Je suis partie de la Côte d'Azur, sur laquelle… Euh, originaire de Moselle, ok. Je ne connais pas ce coin-là non plus. Donc, euh, bah, ravi de découvrir un autre coin finalement. Euh, moi, j'adore Internet parce que c'est vrai que ça me fait rencontrer des personnes… Des, visiter des endroits que où je suis jamais allée et du coup c'est ça la magie aussi d'internet de croiser euh, justement plein de personnes qui qui sont euh, qui sont ailleurs et puis ben pareil en un mot euh, Chantal ben aujourd'hui comment tu te sens euh, en ce dimanche matin Moi je suis ravie d'être là même si le temps est à la pluie c'est pas grave euh, moi je suis toujours contente d'être là en tout cas mais toi Chantal voilà dis-moi comment tu te sens euh, par rapport à ton état. Puis dis-moi aussi, tiens, euh, bah, combien de temps tu es resté mariée Et puis, si tu veux bien me dire ton âge, euh, voilà, ce ne sera pas utilisé. C'est juste, euh, justement, pour aussi moi me faire une idée euh, du nombre d'années où tu es resté euh, mariée. Euh, donc, moi, je vais vous dire dans... Tu es fatiguée. OK. Donc, euh, super. Ben ouais. Après, ça dépend. Voilà, c'est pour ça que... « Combien de temps tu es resté mariée ?»« Depuis combien de temps tu es divorcée ?» Parce que je le relis toujours, en fait, à ce que tu es en train de vivre. Ça correspond à peu près au nombre d'années aussi. Donc, euh, de toute façon, je reviens sur ton état de fatigue euh, Donc euh, après. « Donc, mariée plus de 20 ans, ah oui, c'est vrai. Séparée depuis 9 mois et tu as 56 ans. Ben, »« Bah, moi aussi, j'ai 56 ans. J'aurai 57 à la fin de l'année. » Donc, euh, eh ben, écoute, bienvenue en tout cas dans ce webinaire. Tu vas avoir en tout cas plein de pistes qui vont être déjà pas mal pour. Euh... Ah, génial! <rire> Alors, quelle date? On va voir si on est de la même date ou pas. Ah, le 4. Ah eh ben moi, je suis du 29 décembre, je suis de la fin d'année. Donc, toi, tu es Sagittaire et moi je suis Capricorne. Voilà. Donc, euh, écoute, euh, ben, bienvenue à toi en tout cas dans ce live en direct, dans ce webinaire euh, en direct. Et puis, ben. Voilà pour toi, enfin donc toi Chantal et pour toutes celles qui regarderont après en différé donc ils vont rester à la fin il y aura vraiment des en plus des super bonus avant la session justement de de, de questions réponses parce qu'il y a toujours euh, moi j'ai toujours des femmes qui veulent aller plus loin qui veulent aller plus vite qui veulent aller plus en profondeur et donc euh, que ce soit là ou après je sais que j'ai beaucoup oui mais je veux aller je veux plus de pistes donc je propose aussi une opportunité comme ça ben vous le savez, et puis libre à vous ensuite d'adhérer ou pas. Euh, mais d'ici là, de toute façon, durant ce webinaire, j'offre beaucoup de valeurs gratuites que vous allez déjà pouvoir appliquer dès maintenant. Alors, je vais me présenter un tout petit peu quand même pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que ben, il est vrai que sur Internet, je repartage un tout petit peu mon écran, eh bien, euh, il y a tous les conseils qui n'ont la même valeur, la même histoire et le même enseignement. Alors là, je me suis amusée sur ma slide où je dis que je suis restée mariée pendant trop longtemps. Moi, je suis restée mariée 30 ans. Je me suis mariée à 19 ans et demi. J'ai annoncé que je voulais divorcer à 47 ans. Le divorce a été prononcé, j'avais 50 ans. Et euh... donc, je suis divorcée voilà, maintenant depuis 9 ans. J'ai rencontré à nouveau un compagnon... Euh, en 2017, on est resté deux ans, je me suis à nouveau séparée. Alors là, je suis célibataire et fière de vivre ce célibat. J'arrive à la fin de fière de vivre ce célibat. Euh, moi, j'ai ressenti le besoin de vivre seule pendant, depuis ces quatre ans euh, parce que ben c'était nécessaire pour moi. Et après, je vais voir ce que la vie met sur mon chemin. Mais j'ai envie de dire, quand euh, j'ai annoncé que je souhaitais divorcer, euh, heureusement, j'étais déjà accompagnée avec mon psy de l'époque, euh, et je crois que je me suis rendu compte à peine il y a trois mois de ça que j'avais vraiment vécu un véritable tsunami. Et comme j'ai vu sur ce chemin d'évolution personnelle euh, qu'il n'y avait rien pour nous les femmes à partir de 45 ans, pour moi, ben il y a eu le divorce, il y a eu la prémenopause, la ménopause, et puis la relation avec tous les gens qui ont construit cet univers familial, amical, euh, qui s'est dissous en deux-deux, en, en un claquement de doigts. Donc, plus d'amis, la relation avec mes enfants s'est ben, dégradée. Et donc, on n'est vraiment pas prête à faire face à tout ça. Et sur mon parcours, aussi bien personnel que thérapeutique, euh, et puis, de découverte, parce que moi, j'aime expérimenter la vie. Donc, j'aime dire que je suis expérimentatrice de vie. Je suis sophrologue aussi, psychanalyste, et j'écris donc le bouquin, Divorcé après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse. Et donc, sur ce chemin d'évolution, eh bien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait strictement rien. À part euh, le fait de se dire, euh, oui, ok, euh, on peut se soigner différemment quand les bouffées de chaleur arrivent pour euh, traverser la ménopause La ménopause, qui pour moi a été quand même de toute façon une période que j'ai vécue euh, à bras-le-corps, ça a été vraiment une très chouette période. Euh, J'aurais pensé que ça allait être pire que ça, mais non, j'ai vécu vraiment ça, euh, peut-être parce que ben j'étais accompagnée aussi, mais ça m'a permis vraiment de transcender mes émotions, de les faire sortir, de les exprimer. Et donc sur ce chemin-là, eh bien, je me suis dit mais waouh, il y a rien pour nous. Donc j'étais déjà, euh, moi je suis thérapeute depuis 2019 et euh, j'ai changé d'accompagnement à un moment donné parce que je me suis rendu compte. Eh ben, que c'était ma cible, que des femmes qui divorçaient à l'aube de la quarantaine, il y en avait plein, qui se retrouvaient perdues, il y en avait plein, et qui pensaient que leur vie était finie à 45 ans, ben, il y en a plein, alors que notre vie, ben elle commence différemment. Et que je dis toujours, quand on divorce, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, si on divorce, c'est que le couple, le mariage battait de l'aile, que c'était vraiment pas évident. Alors, comment réussir justement à transformer euh, ce passage en quelque chose de, euh, de positif donc ça en fait ben c'est mon histoire mais euh, je pense qu'elle n'est pas unique, je pense que Chantal elle doit faire écho aussi euh, à toi et que ben, si tu es là aujourd'hui pour celles qui regardent en différé si vous regardez aussi ce webinaire en différé c'est que quelque part ben ça vous interpelle et que vous souhaitez peut-être sortir aussi de ce trou noir, de cette impasse parce que vous ne savez pas euh, comment faire et puis quand vous essayez des choses vous retombez et c'est pas évident de trouver euh, des solutions donc ben, si vous êtes dans ce cas là vous me le mettez aussi euh, dans les commentaires peut-être que vous souhaitez aussi comme mes clientes parce que j'ai la chance d'accompagner oh, des clientes toujours fabuleuses parce que ben je les découvre aussi au travers de leur cheminement de leur changement donc si vous souhaitez comme mes clientes et moi ben, sortir de cette impasse ben, vous me mettez oui dans les commentaires. Alors, on va y aller. Ouais, <rire> ok Chantal, c'est parti. On va y aller pour aujourd'hui deux clés, trois astuces et plus peut-être parce que je suis très pipelette, donc je vous en donne toujours plus. Donc, en fait, la première clé, euh, on va définir les quatre émotions dominantes euh, parce que ces émotions dominantes, il n'y en a pas mille, il y a la peur, il y a le dégoût, il y a la colère et il y a la tristesse. Ces quatre émotions, elles répondent à quatre besoins. La colère, c'est le besoin de se sentir respecté. La tristesse, eh bien elle fait état et elle fait écho à quelque chose que l'on a perdu. Et quand on se sent trop triste, eh ben, c'est qu'on souhaiterait... Récupérer ce qu'on a perdu, sauf que ben non, c'est pas possible. Le dégoût, c'est peut-être que vous avez vécu. Euh, alors le dégoût, ça survient. J'ai envie de dire, euh, si vous alimentez quelque part, où on choisit de divorcer ou vous avez été quitté, peu importe. Et puis euh, vous restez en lien euh, avec peut-être votre ex. Et puis vous alimentez euh, les rancœurs, les et en fait, ce dégoût, il intervient quand la situation, elle est vraiment arrivée à un stade où euh, vous avez des nausées, vous sentez que vous n'êtes pas bien et qu'il faut y couper. Donc, soit vous coupez, et donc le dégoût, ben, hop, il va s'éliminer de lui-même. Soit vous alimentez cette rancœur avec votre ex ou bien en parlant aussi de votre ex avec les gens que vous côtoyez, et donc cette émotion-là. Alors, toutes les émotions sont premium selon les intensités avec lesquelles on les vit. Et le dégoût, ben, on peut entretenir la colère, la tristesse et la peur. Donc, le dégoût, c'est vraiment couper. Si la situation, vous sentez ben, qu'elle vous fait vomir, que vous en êtes à un stade où vous ne la supportez plus, hop, on coupe. Vraiment, tout ce qui peut l'alimenter, on enlève. Et ensuite, il y a la peur. Et la peur, eh c'est cette situation qui fait qu'on s'imagine des choses qui n'existent pas. Du style, « Mais si je fais ça, j'ai peur d'eux. » Si je vais à un cours de danse que je n'ai jamais fait, mais que je rêve d'essayer, j'ai peur d'être ridicule. Bon, je ne vous lance pas la pierre parce que même si je ne fais plus de danse, euh, ouais, je vais aller à un cours de yoga, mais non, mais je suis trop raide. Mais si on me juge toutes ces peurs inutiles, bah, ben, ok, on va à un cours de yoga, on est raide, on s'en fout, on va essayer. Et... Ou bien cette peur aussi, euh, Chantal, toi, ça fait neuf mois, donc euh, neuf mois, c'est récent. Euh, quand on divorce, il euh, y a différents euh, stades et donc euh, on a la peur peut-être de ne pas trouver un appartement, de ne pas s'en sortir, de se dire, mais euh, est-ce qu'après, je peux être heureuse euh, Toutes ces choses, mais comment je vais gérer au niveau de l'administratif Je ne sais pas faire donc il y a toutes ces peurs ben, qui nous enferment quelque part euh, dans quelque chose où on se croit pas capable, alors qu'il suffit juste de passer à l'action pour aller chercher en fait ces réponses. Donc en fait ça ce sont les quatre émotions dominantes, elles seront toujours là. C'est à dire que ne pas les ressentir c'est euh, vous dire c'est mentir. Hein. Le but étant que ben à un moment donné vous ne serez plus dégoûté. À un moment donné, vous pourrez ressentir encore de la tristesse parce que, ben, on a perdu quelque chose. Il faut qu'on se construise différemment. Et puis, de toute façon, la vie, c'est le changement. Les enfants ne restent pas petits à vita vitam Ils grandissent, ils deviennent ados et puis ils partent de la maison. Et puis ensuite, on devient grand-mère. Donc, la vie, c'est un état de transformation en permanence. Donc, essayez d'apprendre à, OK, je me sens triste. C'est OK. Mais le but, c'est que ça ne dure pas sur des semaines, des mois, des années. La peur, eh c'est ce qu'il va falloir euh, traverser. C'est-à-dire que ce qui va vous empêcher d'avoir peur, c'est de passer à l'action et puis vous rendre compte que oh, ben, finalement, euh, j'ai réglé ça. Alors moi, pour vous donner un petit exemple, je bataille depuis hier. Non, en fait, depuis plus, depuis dix euh, jours. J'ai un aspirateur qui est euh, tombé en panne. C'est Dyson et... J'ai commandé la pièce, enfin j'ai appelé, comme il est sous garantie, ils m'ont envoyé la pièce qui est soi-disant défectueuse. Et depuis hier, je tente d'enlever la batterie de pour la remettre, en fait, sur la nouvelle pièce reçue. Sauf que je suis arrivée à dévisser deux vis sur trois. Donc, la troisième, je ne parviens pas à la dévisser, je ne parviens pas à enlever la batterie. Bon, ben, comment on fait On n'a pas de mec à la maison, on ne sait pas à qui demander, la vis, elle est cassée, ben... On se dit bah ben, on cherche. On se dit euh, logiquement quand je résous quelque chose c'est simple. Mais il y a des moments où aujourd'hui je bute. Et ben en fait la peur ça va être ça. C'est soit vous dites wa ouais, c'est nul, Dyson je commanderai plus jamais. Sauf que Dyson c'est quand même une super marque. Ou bien vous dire j'y arrive pas, je suis pas capable. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? Ben, on essaye. On n'y arrive pas. Quelle autre solution on va pouvoir mettre euh, à profit pour nous Alors, <rire> pour vous dire les solutions, hier, je suis allée à Le Roi Merlin deux fois pour trouver des tournevis plus petits. Ça marchait pas. Je suis retournée les rentes. J'ai pris un plus gros. Ça marchait toujours pas. Donc, euh, voilà. Hier soir, j'ai tapé sur Internet. En fait, c'est devenir chercheuse de votre vie. Vraiment, la peur, vous allez la dépasser en essayant de trouver vos solutions. Moi, j'ai toujours pas trouvé. Donc, du coup, j'ai remis l'ancien truc avec, euh, ben, la batterie qui veut pas s'enlever. Et qu'est-ce que je me suis dit? Ben, demain matin, j'appellerai Dyson pour savoir, ben, s'ils peuvent m'envoyer une batterie parce que la vis ne s'enlève pas. Et en fait, ça va, la peur, vous allez vraiment la transformer si vous devenez actrice de votre vie. Et surtout, vous allez la transformer plutôt que de vous dire, ben, là, j'y arrive pas. Là, je vous ai pris l'exemple de l'aspirateur bon ça fait neuf ans maintenant que je suis divorcée mais au bout peut-être de neuf mois ben il y a encore des choses à régler les impôts euh, peut-être défaire le compte joint ouvrir un nouveau euh, compte pour soi et tout ça se fait dans la souffrance parce que c'est difficile on apprend à se détacher euh, et tout ce qui va nous arriver là ben c'est inconfortable parce que ben on fait les choses seules donc vraiment ces quatre émotions elles sont reliées entre elles. Elles seront toujours là. Mais le but, c'est qu'elles ne vous gâchent pas la vie. C'est trouver l'équilibre, en fait, vraiment dans le déséquilibre. Ensuite, en fait, cette première clé, euh, moi, j'ai accompagné euh, Nadia, en fait, en, en séance. On, je crois qu'elle avait pris un accompagnement sur euh, deux mois. Et puis, Nadia, en trois séances, elle m'a dit, mais c'est fou. Elle me dit dans quoi j'étais enfermée. J'étais en colère. Elle était souvent en colère contre son ex. Et elle me dit mais là j'arrive à, à là ben je crois qu'elle avait je sais plus rendez-vous euh, avec un artisan, avec un peintre qui devait venir qui venait jamais. Elle me dit ben là j'ai osé demander euh, d'autres noms de peintres et j'ai réussi à voir quelqu'un. Qui, qui est venue, qui m'a fait un devis. Donc, elle me dit, mais c'est fou parce qu'en trois séances, j'ai vraiment pu prendre, j'ai senti la différence. J'ai commencé à prendre ma vie en main. Et du coup, mais c'est fou. Au niveau émotionnel, ce que ça dégage, on a moins peur, on est moins triste, on se sent confiante dans ses capacités. Et elle était vraiment, mais voilà, tip top en trois séances. Moi, j'étais aussi ravie pour elle parce que clairement, ben, c'est vrai que les dégager, ces émotions, se dire si on reste là-dedans, avoir peur, être triste, en colère, ben, on fait rien de, de bon et quelque part, passer à l'action, c'est vraiment ce qui rend les choses possibles. La seconde clé, c'est savoir qu'il y a un processus. Donc, là, Chantal, euh, j'ai envie de te dire, tu dois être entre la seconde et la troisième étape. Donc, le processus, c'est comme tout, il y a un deuil. Deuil, ça signifie douleur, et en même temps, le deuil d'emblée, du moment où vous annoncez que vous divorcez, Chantal, je ne sais pas si c'est toi qui as annoncé que tu divorçais, ou bien si euh, c'est euh, ton futur ex-mari qui a annoncé qu'il voulait divorcer, tu peux me le mettre dans, si tu veux, dans les commentaires. Donc en fait, c'est le deuil, c'est un processus qui va permettre Ok, ton mari a pris les devants. Est-ce que euh, ton mari a pris... les... Alors, c'est marrant euh, ta phrase parce que je pense que tu sentais qu'il devait y avoir euh, un divorce à un moment donné. C'est-à-dire que moi, je sais que mon, mon mariage, j'ai commencé, j'ai dit au bout de dix ans, euh, j'ai senti au bout de dix ans de mariage que ça allait être compliqué de continuer et je sais que j'ai continué 20 ans supplémentaires, par exemple. Moi, j'ai... Euh, voilà, ouais, des signes de lassitude. Moi, c'était, tu vois, au bout de dix ans. Et après, c'est vrai que on n'a pas le courage. C'était pas encore très à la mode, peut-être de divorcer. Euh, donc, moi, je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire continuer ce couple. Et puis, il faut savoir aussi. Donc là, je vais vous donner aussi une une étude hein, qui a les résultats d'une étude qui a été menée faut savoir que euh, la femme, elle va prendre la décision, peu importe, l'homme ou la femme, mais surtout la femme, elle va prendre la décision quand elle voit qu'elle a tout essayé et que ça fonctionne plus. Euh, l'homme euh, va la prendre. Après, moi, j'ai pas été dans le cas où c'est mon ex-mari qui a pris la décision, c'est moi qui ai... On en parlait, certes, mais euh, par contre, euh, ce n'est pas lui qui m'a dit « on arrête », c'est moi qui lui ai dit euh, « on arrête », mais c'est vrai que la femme va essayer souvent jusqu'au bout de voir comment on peut éventuellement arranger les choses. Et souvent, ben euh, voilà. Donc, euh, c'est intéressant, mais bon, moi j'ai quitté et j'ai été quittée, puisque mon, mon ex-compagnon, ben, c'est lui qui m'a dit j'arrête. Même si la relation devait finir, même si elle a duré que deux ans, pff, le deuil derrière, ça a été terrible aussi, parce que je me suis dit maintenant j'arrête, je prends le temps d'observer de, ce deuil, ce processus. Donc, le deuil, j'en reviens là, ce sont des étapes. C'est un processus qui nous protège déjà psychiquement d'en haut, c'est-à-dire qui, qui gèle nos émotions. Il va carrément faire qu'on va survivre en mode pilote automatique. Donc, le deuil, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui meurt. Le deuil, c'est vous, déjà, comment vous avez vécu aussi vos deuils d'avant. Est-ce que... Les personnes disparues, vous avez pu faire votre deuil. Est-ce que vous avez vécu des séparations avant? Vous avez pu faire votre deuil. Dans séparation, ça peut être déménagement, perte d'un être proche, changement de travail. Toutes ces choses qui vous obligent au changement, quelque part. Et j'ai envie de dire, ben, ce qui fait qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, eh bien, c'est pas rester prostré, frustré, parce que soi-disant, avant, c'était mieux. Le boulot que j'avais, c'était peut-être mieux avant. Euh, avec lui, c'était peut-être mieux avant. Et en fait, le deuil, c'est vraiment un processus qui s'étale sur une ou plusieurs années. Donc, euh, moi, pour être honnête, mon divorce, il m'a fallu sept ans de deuil. Ça ne veut pas dire que pendant sept ans, je n'ai pas vécu. Hein. <rire> Mais j'ai senti que la porte se refermait. Et ma précédente relation, donc avec mon ex-compagnon, euh, il m'a fallu un an. Donc, en fait, c'est un processus qui s'étale. Pourquoi ben Parce qu'au début, on est figé. Hein, on, le divorce est annoncé. Euh, on ne sait pas trop comment se déplacer, comment vivre. Et en fait, cette période-là est très courte. C'est-à-dire qu'elle va laisser place à, au mouvement que vous allez impacter pour aller prendre rendez-vous chez le notaire, l'avocat, mais faire face aussi à la confusion que vous allez ressentir parce que vous n'aviez pas du tout... Imaginez, moi je sais que je ne l'avais pas du tout imaginé comment les autres vont aussi réagir face à cette annonce. Il y a des enfants qui vont souffrir, il y a ben notre propre famille, les amis, les collègues de travail, notre futur ex-belle-famille, bon. Moi j'avoue que j'ai pouf mis de côté ça tout de suite, mais surtout cerise sur le gâteau, c'est comment va réagir aussi votre futur ex-mari. Souvent j'entends ben je le connaissais pas comme ça, je le découvre sous un nouvel angle, ben, tout comme moi, mais avec le recul, chacun va avoir sa façon de manifester en fait sa souffrance. Clairement, c'est euh, euh, c'est comme ça, euh, c'est-à-dire que on souffre. Et moi, j'ai toujours pensé durant des années que j'étais seule légitime à souffrir. Ouais, moi, je souffre plus que les autres jusqu'au jour où mon fils m'a dit mais tu sais maman euh, on a fait face comme on a pu à ce tsunami et euh, on a fait du mieux qu'on a pu pour euh, ben, accueillir ce, ce... Et, et en fait là et encore ça je l'ai pas compris tout de suite c'est à dire que je l'ai compris quelques temps plus tard et là j'ai admis qu'en effet chacun on va avoir euh, euh, cette façon de survivre cette façon de traverser cette souffrance qu'on est en train d'expérimenter. au fond. Et ça, c'est très difficile parce qu'on ne l'avait pas du tout prévu. Hein, cet inconnu-là qui est ben la réaction des enfants, la réaction de l'ex, la réaction des collègues de travail aussi, peut-être la réaction des amis qui ne vont plus vous inviter parce que vous êtes célibataire ou bien vous allez peut-être tout perdre. Et donc ça, c'est vraiment la seconde période où on fait face à la confusion parce que tout est en train de... Ben, de partir en éclat et vous allez devoir faire face à ça l'air de rien avec la seconde inconnue qui est ben les gens à qui vous allez demander de l'aide pour trouver un nouveau logement ouvrir un compte aller faire tout ce qui est administratif tous ces gens là et eh bien vous allez penser qu'ils sont contre vous et puis ben non parce qu'on a du mal à expliquer notre situation ça nous fait souffrir et on a besoin que les gens nous expliquent nous aident euh, ben pour démarrer autre chose et puis se mettre en mouvement. Donc ça, c'est vraiment cette étape-là aussi qui va générer beaucoup de confusion, qui va être difficile, compliqué, mais vous êtes en mouvement vers, en mode toujours pilote automatique. C'est-à-dire que à la limite, vous chialez le soir quand la lumière est éteinte, vous vous couchez, c'est l'enfer, vous pleurez. Et puis, progressivement, ben tout se met en place pour que le divorce ben soit acté, prononcé. Vous avez peut-être un nouveau chez vous et vous êtes seul. Et là, survient eh ben cette fameuse étape de la tempête émotionnelle. C'est-à-dire que là, ça y est, vous vous retrouvez plus ou moins seul. Et là, la colère doit sortir, la tristesse aussi, le dégoût et la peur. Et souvent, eh bien ça bloque à ce système-là. Parce que tout le monde va arriver plus ou moins comme il peut, à traverser cette deuxième étape pour mettre en place le divorce, pour occulter, et en même temps, le processus de deuil est là. Toutes les manifestations extérieures des enfants, de trucs, on est tellement dans le, dans la chose de peut-être retrouver un appart, de savoir qui prend quoi avec soi, qu'on en oublie qu'au tout, ben, les autres font pareil. Et puis, à un moment donné, on se pose, et là, c'est, eh bien, toutes ces émotions, on coule complètement. Euh, moi, je l'ai remarqué surtout dans ma deuxième séparation. Où là, je me suis dit, maintenant, je prends des vacances hein, et je vois comment ça se passe. Et eh ben, J'ai accepté de couler complètement et de me dire, je laisse le processus se faire. C'est-à-dire que je pleurais tous les soirs. Alors, il y avait aussi quelque chose qui était encore à l'œuvre de mes 30 ans de mariage. Hein. On n'élimine pas 30 ans de mariage comme ça, surtout quand on part de chez ses parents pour se marier. Donc, il n'y avait pas eu de temps mort. Et donc, quelque part, accepter que ben, pleurer, c'est bon, c'est nécessaire. Moi, j'ai pleuré tous les soirs, et puis un soir sur deux, et puis un soir sur trois. Et puis, j'ai été triste, et puis euh, j'ai été dégoûtée, parce que je savais que cette relation, elle se finirait de toute façon. Euh, donc, tout ça était à l'œuvre. Et en fait, cette tempête émotionnelle, si quelque part, on n'est pas guidé, on n'est pas accompagné, on ne fait pas ce qu'il faut, et eh ben on reste clivé là-dedans, ce qui va générer ben, les doutes, les regrets on va pas être bien, on va tomber dans l'isolement, on va rencontrer des gens, on va se dire « oh ça sert à rien que je sorte ». Lui, ça vaut pas le coup, elle, elle comprend rien. Et c'est comme ça, en fait, qu'on reste clivé parce que moi, c'était une, une cliente, Sylvie, qui me disait ça, qui me dit « oui, mais tu sais, Florence, le souci, c'est que ben, la société te dit « t'as divorcé, sois contente d'avoir divorcé ». Les parents me disent ben te divorcer, sois contente déjà d'avoir ce que tu as ». Et en fait, on n'a pas le droit de se sentir triste, on n'a pas le droit de se sentir en colère, on n'a pas le droit de se sentir perdu, on n'a pas le droit d'avoir peur, non. Et donc, c'est vrai que la société, ben ok, vous êtes en train de vivre un deuil, ben démerdez-vous en fait. Et ça, euh, ce pas évident. Mais moi, ma petite pépite, euh, quand moi j'ai des clientes qui qui, qui trouvent l'amour, alors je me dis, c'est ma cerise sur le gâteau et, et c'est une cliente, Fabienne, bon, que j'ai accompagnée... Euh, Ouais, pendant un laps de temps quand même hein, pendant quelques années et euh, Fabienne en fait euh, quand elle quand elle s'est séparée euh, eh bien en fait Fabienne c'est une femme qui a beaucoup évolué quand je l'ai connue ben j'accompagnais pas encore les femmes divorcées et puis progressivement ben elle a appris à vivre pour elle elle a appris à passer à l'action mais c'était une femme qui vivait, euh, qui aimait pas en fait l'inconnu, qui préférait sa routine, mais qui sentait qu'elle avait besoin quand même de faire éclater des choses. Donc elle avait euh, 50 ans, je crois, quand je l'ai connue. Et puis ben, on s'est quitté il y a un an, donc euh, j'ai arrêté de l'accompagner il y a un an maintenant. Et puis quand elle m'a donné de ses nouvelles, oh, c'était trop beau en fait. Elle m'a dit, ben, finalement, je suis retournée voir l'homme à la rivière. Et moi, j'ai adoré ce terme parce que je sais même pas comment il s'appelle. L'ex, je connaissais comment il s'appelait. Mais c'était tellement romantique. Je me suis dit, c'est top. Mais elle a fait un tel boulot. Elle m'a dit, tu sais, Florence, euh, avant, euh, oh, j'aimais la routine, mais maintenant, j'aime l'inconnu. C'est moi qui prends un avion, qui vais en Corse. Des fois, c'est lui qui vient. Et je me rends compte qu'en fait, quand je suis dans ma routine, je m'ennuie. Et là, je me dis, mon Dieu, mais c'est tellement chouette de voir euh, bah, mes clientes évoluer comme ça, parce que je me dis, euh, c'est magnifique. voilà. Et vraiment, traverser ce, ce, ce processus, traverser ces émotions, les mettre en mots, M-O-T-S, passer à l'action pour euh, se redéfinir. Je me souviens de me dire, bah là, je suis allée là, je lui dis, tu n'as rien dit à tes parents, hein? parce que c'était voilà <coughs> une femme, comme tant d'autres, les week-ends, ben, aller voir ses parents, profiter de ses parents, mais qui ne vivaient pas pour elle. Et finalement, elle a appris à vivre pour elle, elle a appris à dépasser ses peurs et puis elle a trouvé l'amour. Donc ça, je me dis, wow, c'est trop bien, c'est trop bien. Et j'en ai fait un podcast d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça mais, tellement magnifique que je me suis dit, j'avais envie de raconter l'histoire. Donc j'en ai fait un podcast, je crois qu'il s'appelle « ici. Est-ce que tu veux rejoindre l'homme à, à la rivière Donc ça, c'est Fabienne. On a vraiment appris à, à dépoussiérer tout ça et, et ça, c'est très, très chouette. Donc ça, voilà, c'est la deuxième clé, savoir que euh, Chantal et puis celles qui regarderont après, vous êtes dans un plein processus qui demande qu'à être traversé parce qu'on a trois étapes majeures. Donc la première, le choc de l'annonce. La seconde, ben, la confusion que va générer toutes ces inconnues et la troisième la tempête émotionnelle et il y en a deux en fait supplémentaires c'est-à-dire qu'une fois que ces trois sont traversées eh bien on va arriver à la quatrième qui est le temps de convalescence tu vois la Chantal tu me dis que tu es fatiguée ben ça brasse beaucoup ça brasse beaucoup d'énergie et ensuite quand on va avoir traversé tout ça ben on va se dire j'ai besoin de me reposer là mais ça de toute façon vous allez le ressentir. Euh, dès lors, vous allez être seul chez vous, de toute façon. Euh, ça va être, euh, comment dire, progressif. C'est-à-dire, on va se sentir peut-être de plus en plus fatigué. Et puis, à un moment donné, ça va se stabiliser. Ben, on va découvrir, mine de rien, qu'on a mis en place durant tout ce processus. C'est pas juste à partir de la période de convalescence. C'est déjà vous rendre compte qu'à partir du moment où vous allez mettre en place des choses pour vous, pour acter ce divorce, vous êtes dans le processus d'action. Mais justement, ne pas l'oublier. Ne pas vous dire, ouais, j'ai fait ça, mais maintenant je me renferme. Non, vous avez déjà fait ça. Vous vous êtes déjà mis en action. Et en fait, le but de ce processus, c'est, au travers de cette tempête émotionnelle, c'est aussi mettre en place des actions pour vous. Qu'est-ce qui va faire que vous allez éviter cette erreur C'est que vous allez mettre en place des actions pour vous. Pas pour lui, pas pour vos enfants pas pour les amis, pas pour les nouvelles rencontres que vous allez faire pour vous, pour vous permettre justement de développer votre intuition. Donc là, je vais en arriver aux trois astuces euh, pour vous permettre justement de prendre soin de vous, pour vous permettre aussi euh, d'aiguiser votre part intuitive et puis de mettre en lumière votre ressource favorite. Donc, on va commencer. Euh, bah Tiens, Chantal, je vais profiter que tu sois là. On va commencer avec la première astuce qui est la méditation. Alors, je sais pas, Chantal, si tu connais. Moi, j'ai découvert la méditation en 2015. Chantal, voilà, tu peux mettre dans les commentaires si toi, ça te parle ou pas, si ça te parle pas et puis même... Euh, ok, tu t'y essaies. Euh, donc, moi, j'ai découvert la méditation en 2015. Donc, moi, j'ai demandé le divorce en mai 2014. Euh, on a commencé à mettre les choses en route euh, à l'automne 2014. Euh, j'ai trouvé un appartement seul en septembre 2015. Et j'ai commencé, donc, euh, à m'intéresser à la méditation en octobre 2015. Euh, et j'avoue que c'est ce qui m'a permis, j'ai été un petit peu scotché aussi de, de l'état euh, en très peu de temps, en à peine deux mois, de voir en fait que ben, j'arrivais à prendre de la distance avec des choses, euh, alors que j'étais en plein divorce, il n'était toujours pas prononcé euh, avec peut-être des choses qui avant m'auraient fait réagir. J'ai peur, je pleure. Alors, c'était difficile, mais je sentais qu'avec la méditation, je commençais à, à prendre du recul. Donc, moi, j'ai découvert ça en 2015. Depuis, j'ai beaucoup évolué au niveau de la méditation. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où je méditais chaque jour. Puis, j'ai rencontré mon second compagnon. Donc, euh, j'ai arrêté de méditer complètement. Et puis, quand on est arrivé vers la fin, je me suis dit, mais waouh je reprends la méditation. Et puis, j'ai repris. Et puis, moi, j'ai eu besoin de faire des découvertes méditatives autres que la méditation en pleine conscience. Donc, euh, du coup, la méditation, moi, ça m'a amené à à me transformer aussi pour moi, mais à vouloir aller aussi aller à la découverte euh, d'autres choses. Donc, mes clientes, elles ont toutes de la méditation. Mais il n'y a pas que ça. Donc, euh, la méditation, c'est vraiment... Quelque part, je le propose de toute façon dans tous mes programmes. On peut commencer par cinq minutes, on peut commencer par dix minutes, on peut se dire, allez, je fais cinq minutes trois fois par jour, ou bien, moi, j'ai commencé, ben, c'était le, 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 programme que je suivais, c'était sur deux mois, c'était une demi-heure par jour, ben, je le faisais, je le faisais, je le faisais, et puis après, c'est, voilà, on, on sent que on peut plus passer de ça jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'autre qui nous transforme aussi. Donc, il euh, y a plein de méditations, il y a plein de gens, il y, y a plein de méditations différentes selon ce qu'on vit. Et ça, c'est vraiment un outil qui est très généreux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quelque part, c'est vraiment quelque chose qui vaut pas un rond. Et, bah, ben, moi, je vois depuis maintenant huit ans, c'est vraiment ma source de, 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 quand je sens que il y a trop où, où je m'évade où je pars dans 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 des pensées complètement euh, n'importe la wac et ben hop je me remets à méditer Puis, pff, tout de suite ça se rééquilibre donc vraiment la méditation c'est l'astuce euh, qui vous permet moi j'ai envie de dire voilà vous prenez le temps le matin peut-être en vous levant moi je sais que je médite avant de commencer de travailler le matin tranquille euh, ça peut être en marchant aussi donc euh, Vraiment, la méditation, c'est quelque chose de puissant. Ensuite, la seconde astuce. Chantal, euh, et puis les autres, vous pourrez mettre aussi dans les commentaires. Est-ce que vous, avez, vous êtes intuitive Moi, c'est la question que je vous demande parce que est-ce que lorsque vous rencontrez une situation, lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque, je ne sais pas, parfois vous sortiez avec votre ex, vous vous sentiez là à l'intérieur franchement pas l'envie et puis on se force est ce que chantal ton, ton intuition tu t'y es déjà essayé est ce que tu as eu des moments où tu t'es dit ah je sens que c'est pas pour moi mais j'y vais quand même donc combien de moi c'est la question que je pose que j'ai beaucoup posé à mes clients clientes qui arrivaient euh, en consultation parce que j'avais aussi des hommes qui arrivaient qui venaient de se séparer et la question que je posais, c'est quelle a été l'intuition quand vous avez rencontré votre femme Et là, 99% me disent bah, bof, j'aurais pas dû, mais je me suis laissé convaincre. Euh. Donc en fait, cette intuition, on l'a au fond de soi. Et ça va être vraiment, euh, ça, ça va être vraiment l'aiguisé, parce que c'est ce qui va devenir le moteur de votre vie, c'est-à-dire. Vous dirigez en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous dit votre intuition. Donc, Chantal, je ne sais pas si ça te parle, ça. Euh, et cette intuition, comment on va pouvoir euh, la développer Eh bien, se faire confiance, c'est-à-dire se dire, bon, ben, tiens, on, on, va venir, on, on va venir poser quelque chose de basique. Vous voulez aller au cinéma, vous vous dites, ben, tiens, euh, je vais réserver une séance de cinéma. Et puis, vous sentez que vous n'avez pas l'envie d'y aller. Eh bien, annulez le cinéma. Ensuite, euh, ben vous vous dites que, tiens, euh, j'aimerais appeler un tel. Mais bon, qu'est-ce qu'on va se raconter, bof, si c'est pour parler de ça L'appelez pas. Toutes ces petites choses intuitives, en fait, elles vont vous aider Déjà, à suppurer ce qui est là, parce que quand on divorce, en fait, on est dégoûté de tout. Il y a vraiment quelque chose où euh, on n'a plus envie de parler à personne, c'est compliqué. donc Mais en même temps, il faut aller se frotter hein, à ces périodes où vous allez peut-être rencontrer des gens. Vous dites, oh putain, celui-là, il me prend la tête ou elle. Non, ben, je me sens pas, ben, je rentre chez moi. OK, c'est OK. Mais à un moment donné, sentir... Euh, de quoi vous allez avoir besoin, c'est ça en fait qui va vraiment vous aider. C'est vraiment les quatre émotions, faut savoir qu'elles sont reliées à quatre besoins. Donc ça, j'ai fait un livret fabuleux là-dessus, c'est-à-dire comment justement répondre aux besoins de l'émotion qui y est présente. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que vous allez développer votre intuition en fonction de vous. Ben, Qu'est-ce que je ressens moi, là, maintenant et ça, vous pouvez le faire d'emblée. Certes, au début, c'est compliqué. On n'a pas envie de sortir. On se traîne. C'est difficile. Mais on peut très bien ne pas sortir et se dire qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant De quoi j'ai besoin là Est-ce que j'aimerais, je ne sais pas, tester quelque chose Donc, vraiment, cette intuition, on va la développer. Vous allez l'aiguiser pour... Euh, Devenir, j'ai envie de dire, votre propre créatrice de vie. Et ça, si on ne le fait pas, eh bien, on va retomber dans cette erreur que tout le monde commet. Moi, je l'ai commise encore, je le raconterai à la fin, euh, il n'y a pas encore longtemps, mais c'est même plus une erreur. Je me dis aujourd'hui, je le vis comme une expérience. Cette expérience, elle a duré deux, trois mois. Et à un moment donné, je me suis dit stop. Je peux plus. Donc, j'arrête. Parce que, alors avant, je pensais que c'était des erreurs. Et puis maintenant, je me dis, je le vis comme une expérience parce que j'ai tellement aiguisé mon intuition que je me dis, est-ce que c'est bon cette relation pour moi Est-ce que c'est pas bon Ben ok, je teste. J'ai testé. Et à un moment donné, j'ai senti que mon intuition me disait, je crois qu'il vaut mieux que ça s'arrête là. Ouais, mais Florence, encore une rupture. Ouais, encore une rupture. Mais j'ai envie de dire en fait quand on vit un divorce, c'est un tremblement de terre. Et après, il faut être prête aux répliques sismiques, c'est-à-dire que forcément, il va y avoir d'autres ruptures. Par exemple, avec les amis qui vont pas vous suivre, avec des gens que vous allez croiser nouvellement, euh, peut-être vous allez sentir que ça colle pas. Et ben ne plus rester pendant des années à vivre des relations qui ne vous conviennent plus. Donc en fait vraiment. Aiguisez votre intuition. Si vous sentez pour vous que ce n'est pas bon, n'y allez pas. Et puis, si vous sentez que vous avez envie de faire ça, allez-y. Et c'est comme ça que vous allez vraiment développer un style de vie qui ne sera qu'à vous. Ensuite, la troisième astuce. Euh, Chantal, si, si tu veux aussi répondre à ça, tu peux. Quelles sont vos ressources Qu'est-ce que vous aimez Est-ce que vous aimez aller marcher Est-ce que vous aimez aller faire du ski est-ce que vous avez un endroit, la montagne, la forêt marcher peut-être au bord de la mer. Qu'est-ce que vous aimez Quel est l'élément qui, pour vous, euh, vous fait du bien Donc, euh, je sais que pour ma cliente Fabienne, c'était ben, partir marcher euh, dans les bois. Elle aimait beaucoup ça. Elle aimait aller à un endroit qui lui faisait prendre de la hauteur, en fait, et tout simplement qui faisait que elle me dit je vois les choses d'en haut tout me semble plus petit. Donc euh, en fait on a toutes des éléments de prédilection, c'est-à-dire la mer, la montagne, la forêt, quelque chose qui fait qu'on va se sentir mieux, qu'on va décompresser, qu'on va se sentir libre. Ça peut être aussi lire un bon bouquin. Vous aimez lire Ben vous dire ben tiens je ne sais pas, moi à l'époque c'était Guillaume Musso, il y avait des auteurs comme ça que j'aimais beaucoup et dès qu'il y avait un bouquin qui sortait, pouf, je me plongeais dans le bouquin parce que je sais que j'aimais cet auteur-là. Ça peut être, euh, peu importe. Mettre en avant les ressources que vous avez déjà et qui vous font du bien pour vous apporter du mieux-être. Parce que qui, mieux que vous, peut vous apporter ce qui est bon et ce qui est bien si ce n'est vous. Donc, Chantal, si tu veux me le mettre dans les commentaires, tu peux. Sinon, franchement, c'est pas grave. Il y a seul toi, c'est ce qui te fait du bien. Ça peut être aussi des repas en famille. Ça peut être aussi euh, passer un moment avec vos enfants. Bref, pour chacune, c'est unique. Il y a vraiment… Euh, je sais que pour une cliente, c'était la danse. Elle, elle aimait euh, aller danser, elle se sentait vivante, elle se libérait de… Voilà, elle oubliait tout. Donc, euh, chacune, on a en fait nos euh, éléments de prédilection. Donc, comment mettre en avant vos ressources Donc ça, c'est les trois astuces. Donc, la méditation, aiguiser votre intuition par rapport à des actions que vous allez po poser. Peut-être vous dire « je me sens de le faire, je me sens pas de le faire euh, ».« Ok, Chantal, marcher, lire, super !» Donc, euh, sentir que peut-être un bouquin ne vous intéresse pas, ben vous le mettez sur le côté, vous en prenez un autre. Euh, et activer déjà des ressources que vous avez en vous qui sont là, qui ne demandent qu'à sortir. Et puis, je vais vous en donner une quatrième d'astuce parce que voilà, je ne vais pas m'arrêter à trois, je vais en donner une quatrième qui est que euh, et dès que ça, en fait, vous l'aurez intégré, vous allez voir que ça change la donne. C'est-à-dire qu'on pense que, ok, on est resté marié plus de 20 ans, moi, 30 ans. L'autre jour, j'ai changé avec une dame qui est restée mariée 45 ans. Bah, euh, ben c'était très dur. Et en fait, on pense que la vie d'avant, hop, on la balaye. Il faut la… Non, non, je veux tout oublier, je veux… Non, vous n'oublierez pas. Déjà, ça, c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Ça va s'atténuer, mais on peut pas oublier toute une partie de vie comme ça où on est resté 20 ans avec quelqu'un parce qu'on a construit quelque chose. Et dans cette construction de quelque chose, eh bien, vous avez des capacités. Vous avez été une épouse, vous avez été euh, une maman, vous avez été travaillé. Donc, vous avez déjà en vous des capacités. Vous ne repartez pas de zéro. Moi, souvent, j'entends des femmes divorcées qui me disent « Ah ouais, mais je dois repartir de zéro. » Non, on ne part pas de zéro. On part déjà avec un bagage qui est là. On sait faire des choses. Ce qui va être, euh, j'ai envie de dire, euh, difficile en fait, ce qui est difficile, puisque Chantal, ça fait neuf mois que tu es divorcée, c'est qu'on a vécu pendant plus de 20 ans dans la peau de quelqu'un, c'est-à-dire soit on s'est construite avec cet homme, on a eu des enfants avec cet homme, on a partagé des repas avec cet homme, des amis, sa famille, la nôtre. Donc, on s'est construite un personnage. On s'est construite en tant que femme, en tant que mère, en tant que belle-fille, en tant que fille, au travers de toutes ces années de mariage. Ce qui fait souffrir, c'est qu'on se retrouve du jour au lendemain sans ces rôles-là, en fait. On n'est plus épouse, on va devenir ex-épouse, on va devenir une mère différente, on n'est plus euh, belle-fille, on devient ex-belle-fille. Ah, même notre rôle de fille vis-à-vis -vis de nos parents, eh bien, on n'est plus dans ce rôle, je suis mariée, mais maintenant, je, suis, je vais devenir ex. Donc, pareil, notre famille va avoir une façon de réagir et la douleur que l'on ressent, en fait, eh bien, c'est aujourd'hui. Comment je me crée moi toute seule Parce qu'avant on agissait en fonction de l'ex, en fonction des enfants, en fonction du social, des collègues de travail. Et aujourd'hui c'est moi toute seule. La difficulté elle est là. C'est la quatrième astuce, c'est que justement, eh bien on va apprendre à vivre pour soi. Et ce qui fait souffrir, c'est qu'on a vécu au travers d'une femme d'avant et qui Maintenant, on va mettre en place la femme future. Et ça, voilà, c'est en fait la difficulté, mais qui est traversable avec les astuces, avec les clés, avec tout ça. Et puis, je veux dire, si d'autres y parviennent et que moi, j'y parviens, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'y parvenez pas. Alors, avant de... Voilà, il y a des possibilités. Là, j'espère qu'en tout cas, ça vous aide, tout, tout ce que je vous dis. Si ça résonne, euh, vous me le dites. S'il y a des choses euh, qui sont là et que vous avez trouvé positives, vous pouvez me le dire. Bon, il y a des outils, en tout cas, pour vous aider. Et puis, justement, euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première clé, la seconde, les trois astuces. Et puis, avant de passer aux questions-réponses, de vous proposer aussi l'opportunité, je vais vous parler donc de hmm, ma dernière euh, rupture. Euh, en fait, euh, moi, j'ai rencontré une partenaire professionnelle donc il y a quelques mois avec laquelle ben, j'ai travaillé pendant quelques mois. Et puis, à un moment donné, ben, je ne sais pas, j'ai senti qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Et puis, je me suis dit, Florence, t'es sûre de vouloir arrêter Parce que bon, euh, l'air de rien, euh, non, mais je peux essayer de trouver encore un arrangement, voir si ça peut encore fonctionner, euh, pourquoi pas encore essayer. Et ça, je l'ai fait pendant 30 ans. Donc là, je me suis dit, allez, mets-y encore un peu de bonne volonté, puis on va voir. Donc, j'ai mis de la bonne volonté. On a essayé de retravailler ensemble une à deux semaines et puis à un moment donné j'ai dit stop je, je peux plus j'y arrive plus donc ben, j'ai arrêté et j'ai dit bon ben, on arrête là euh, on verra si on a envie de se donner des nouvelles ou pas mais je faisais encore face à une rupture même si c'est avec une collègue de travail on était toutes les deux on a partagé des choses sur notre vie perso sur notre travail ben là me dire waouh la vache euh, ben voilà tu te retrouves encore euh, à nouveau seule mais est-ce que tu es vraiment seule et là vraiment j'ai construit un tel réseau que non finalement je ne suis pas seule mais j'ai dû faire face encore à quelque chose où j'ai dit non parce que ça venait toucher mes valeurs et moi mes valeurs ben je sentais qu'elles n'étaient pas respectées et plutôt que de comment dire de partir dans quelque chose qui ne me correspondait plus ben, c'est comme ça que, à force d'aiguiser son intuition par rapport à qui l'on devient par rapport à ses valeurs ben, on sent avec le temps qu'une situation qu'une personne ne nous convient plus et depuis bon, ça fait peut-être maintenant trois semaines et puis depuis ben, ça, ça m'a touché, c'est-à-dire oui il y a eu un mini deuil aussi quelque part ben, ah, je ne peux plus échanger avec elle aujourd'hui bon, ben, voilà, parce que c'est fini et depuis, ben, j'ai rebondi puisque je construis autre chose. Là, je vais lancer ma mini-saison de, de podcast pour lancer ensuite l'année prochaine un podcast intégral avec un épisode par jour. Et donc, du coup, ben là, j'ai découvert d'autres personnes avec lesquelles j'échange, mais j'ai fait face encore à une rupture. Mais toujours en suivant ma propre intuition, toujours en, en respectant qui je suis devenue et même si c'est une décision pas facile à prendre, eh ben aujourd'hui, c'est vrai que je prends les devants si je sens que ça ne me convient pas. Je ne reste plus enfermée quelque part si je sens que pour moi, ça fait pas sens. Et quelque part, c'est vrai que c'est aussi la difficulté. Des fois, quand je parle avec des clientes, elles me disent « Ah mais non, non, si je vais à un rendez-vous avec un homme, c'est pour lui dire oui, c'est pas pour lui dire non. » Et en fait, il faut apprendre aussi à dire non si on sent que peut-être la rencontre qu'on va faire, elle ne correspond pas. Même si on ne lui dit pas en phase, ben envoyer un message, ben « Écoute, non, finalement, euh, ça ne me correspond pas à ce que tu me proposes. » C'est aussi oser dire non aux hommes d'après qu'on va croiser, oser dire non aux expériences d'après qu'on va croiser pour se respecter soi, pour ne plus partir dans 20 ans de mariage ou dans 30 ans. Moi, au début, ben je croisais des personnes je, deux hommes, je suis restée six mois avec et encore pour moi, à l'époque, six mois, c'était très long. Maintenant, je me dis, non, ça va, c'était court, mais je suis plus restée 30 ans, je me suis plus tout de suite enfermée dans une autre relation en me disant, je vais sauver le mec, je vais me sauver, je vais le sauver nous, non. Donc, vraiment, apprendre à dire non, ça va, être, ça va faire partie aussi euh, du travail, ok donc, euh, pour celles qui vont regarder en différé, Chantal aussi, aujourd'hui, je vais vous proposer donc une opportunité pour aller plus loin, pour vous permettre euh, vraiment ben, d'avoir dans votre besace, si vous le souhaitez ou pas, après, c'est libre à vous de saisir cette opportunité euh, ou pas. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je vais vous proposer, en fait, un, un accompagnement dans lequel... Vous allez avoir deux vidéos, vous allez avoir deux méditations prêtes à l'emploi, vous allez avoir le livret de 30 pages qui est magnifique. Moi, j'adore ce livret, pas parce que c'est moi qui l'ai construit. <rire> vous allez avoir le livre offert euh, « divorcé après 40 ans », le guide de la pré-rupture amoureuse. Je crois qu'il y a aussi un autre webinaire. Vous allez avoir une séance avec moi, ensuite en one-one, c'est-à-dire qu'ensemble, on va faire le point. Donc, cette séance unique, quand même, elle est au tarif de 225 euros quand les gens passent par mon site et la commande. Et puis, vous allez avoir accès aussi pour celles qui le souhaitent à un groupe, c'est-à-dire que dans ce groupe, vous venez déposer au quotidien. Une fois par semaine, je vous invite à faire un bilan quand même pour voir comment vous évoluez. Donc, euh, dans cet accompagnement, vous allez tout avoir pour suivre les émotions, leurs besoins, euh, les 13 astuces, les clés le, la pépite aussi plus le bouquin donc euh, en fait ça plus la séance unique plus l'accès au groupe je crois que c'est ça tournait autour des 475 euros et là aujourd'hui c'est à 99 euros donc voilà si vous souhaitez aller plus loin je vais mettre je sais plus où je l'ai préparé mon lien <rire> je vais mettre le lien dans les commentaires vous cliquez dessus si vous voulez regarder ben, vous le prenez moi j'aurai certainement le retour par mail et moi, je vous envoie pour prendre euh, la séance gratuite du coup avec moi, et pas à 225 euros. Et ensuite, de ce fait, pourquoi je vous propose ça aujourd'hui, c'est que vous aurez tout. Je suis en train de chercher en même temps. Voilà le lien pour vous le mettre dans les commentaires. Vous aurez tout pour commencer justement à pas rester seul, frustré, enfermé, triste pour justement être accompagnée, parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, aidée. Quand euh, j'ai divorcé, j'avais ben, mon psy d'un côté. D'un autre, j'étais en train de découvrir des outils avec d'autres personnes. Et pour être honnête, euh, ça m'a sauvée. Il y, y a vraiment ce... Moi, j'ai eu euh, un petit peu un retour de bâton. Il y a encore... Euh, il y a quelques semaines, en me disant « Mais waouh, la vache !» Ça a vraiment été un tsunami, ce que j'ai vécu. Et euh, pour plus vivre euh, ça, je me suis dit « Mais tu te rends compte ?»« oh, Tout ce que tu as découvert, tout ce que tu as pu mettre en place. » Parce qu'il y a des moments où j'ai encore des doutes ou des regrets. Donc, euh, c'est normal, c'est là, mais ça dure pas. Donc, ça, c'est vraiment le but d'un accompagnement. C'est vous dire que là, vous avez tout. Vous pouvez méditer chaque jour vous allez dans le groupe ben, je vais vous mettre des petits défis aussi à vivre une fois par semaine on fait le bilan le groupe c'est vraiment vous permettre aussi de poser vos actions de vous dire tiens je vais essayer ça parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise actions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponses. le tout c'est de faire et de voir vous comment vous vivez chaque expérience par exemple moi l'expérience de mon aspirateur là, avant j'aurais été super contente de trouver la solution pour dévisser ma vis pour l'instant je ne l'ai toujours pas trouvé donc quelle solution autre je vais mettre en place pour trouver Pareil, là, j'ai eu un… Ma fille est venue, elle m'a fait la surprise de, de venir me voir. Il bon, faut savoir que la relation avec mes enfants, ça a été très compliqué aussi après mon divorce. Et puis, elle m'a annoncé un truc.
1: Quoi
0: J'étais, mais 16 à plus voir ma fille, plus voir mon petit-fils, comment je vais faire Et J'étais, mais... Alors, je ne savais pas si je souffrais, si j'étais déstabilisée, si c'était compliqué. puis, je me suis... Voilà. Réalignée complètement avec tous les outils que j'ai acquis avec le temps. Parce que désormais, c'est leur vie, c'est plus la mienne. Et puis, me dire, ben, si elle est bien comme ça, ben laisse-la, c'est comme ça. Mais nous, en tant que mère, ne plus se sentir aussi envahie par le fait d'une émotion euh, trop intense. Voilà. Donc Chantal, si tu as des, des questions, ben je peux ouvrir un petit temps de questions si tu veux me poser des questions sur le webinaire en, en lui-même, sur l'accompagnement que je te propose. Ben euh, je suis à toi. Si tu veux d'ailleurs ouvrir ton micro, on peut aussi échanger de vive voix. Ça c'est l'avantage d'être seul dans
1: un webinaire. <rire> c'est vrai que. <rire> <rire> <coughs> Donc, euh, voilà, c'est vrai que je, bon, je voulais voir ce que, ce que tu proposais, hein, parce que, bon, moi, j'ai voilà, essayé la sophrologie, euh, j'ai essayé aussi de la méditation, mais bon, mm -hmm. c'est vrai que tout ça, c'est encore un petit peu frais. J'ai également euh, fait quelques séances avec une psy, et voilà, il y a un moment où allait mieux et puis et puis et puis je me suis laissée aller comme tu dis c'est ça tu, tu prends un pli euh, bien pendant pendant voilà deux mois tu tu, tu montes euh, tu, tu, tu sens que tu as l'impression que tu es voilà que, t es, t es sauvée, que tu es sauvé que tu vas pouvoir euh, rebondir etc et puis et puis après tu petit à petit tu lâches ce que tu as mis en place c'est et puis bah, c'est compliqué, de on ne se voit même pas euh, sombrer, enfin sombrer c'est peut-être un grand mot. Et,
0: euh, non mais euh, c'est ça, tu as raison de le dire, de le me... souligner, de toute façon euh, on ne se voit pas sombrer, ça c'est clair. Euh, mmh. Voilà,
1: et, et c'est vrai que voilà, je suis repartie dans une période de gros doutes, de gros... Doute, de gros... De, de la colère enfin et puis euh, voilà l'intuition ben je voilà la deuxième astuce euh, j'ai du mal à me faire confiance c'est sûr <rire> c'est un gros un gros souci puisque ben, jusqu'à présent euh, on faisait faire en sorte que voilà hein, au niveau de la famille tout le monde y trouve son compte mais bon on s'oublie on s'oublie mmh. et j'ai du mal à savoir ce qui ce qui me fait du bien ce qui, ce qui... Qui va m'aider à, à dépasser tout ça, donc. Euh...
0: Ben là, je sais pas. Voilà. Si, ouais. Voilà, si ça va pouvoir t'aider, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup. Là, je, je souhaiterais écrire un livre, mais j'ai pas encore le temps. Euh, un autre bouquin qui s'appelle Ben le guide des petits pas. C'est-à-dire mm -hmm. que on y va par petits pas, on change quelque chose, et de ce changement va découler d'autres possibilités. Donc là, j'ai décidé d'ailleurs sur mes réseaux de de mettre ça une fois par semaine parce que euh, oui, on va sombrer plusieurs fois. Ça, je vais pas te le cacher. C'est pas euh, du jour au lendemain, on va pas en sortir. Après, qu'est-ce qui fait qu'on en sort C'est que c'est un chemin. C'est-à-dire que quelque part, moi, j'ai fait une comment dire une structure où je me suis dit, ok, moi aussi, ben, j'ai été accompagnée euh, en psy. Euh, j'ai découvert plein de choses qu'est-ce qui est important dans ce cheminement une fois qu'on divorce quelque part c'est de, comment dire c'est de, comme tu dis, d'apprendre à se faire confiance, et ça on va apprendre avec des petites choses, c'est-à-dire qu'au début je ne vais pas te dire Chantal euh, <rire> euh tu dois aller voir telle personne ou tu dois aller voir euh, peut-être ton avocat ou tu dois avoir une discussion euh, peut-être avec ton ex ou avec tes enfants. Là, je ne vais pas te dire, ton intuition travaille là maintenant. Non, on va commencer par des tout petites choses qui sont très faciles du style, ben, j'en sais rien, moi, t'aimes le thé, le café, bon, ben là, tiens. Et si je faisais ça, et si je me prenais du temps pour moi, et, si, et, et ça commence en fait par des micro-choses dont on pense qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on fait en pilote automatique. Oui. <rire> Et en fait, c'est ça à mettre en place. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce que je me suis rendu compte, c'est de doit se frotter à l'extérieur. C'est-à-dire que quelque part, un travail sur soi, moi je l'ai fait. Ben, en psy, j'étais seule, mais ces séances, heureusement qu'elles étaient là, parce que ça m'a vraiment permis… Euh, ben, ça, ça a été vraiment… un un moment où, euh, heureusement, que lui était là, parce que finalement, quand on perd tout, il n'y a plus personne, c'est compliqué. Et puis, à un moment donné, on a besoin d'aller quand même, même si c'est que la boulangère, même si c'est que la caissière, se remettre en lien avec l'autre. Et on va prendre, en fait, moi bon, j'y vais toujours par petits pas, pour se faire confiance, pour apprécier quelque chose, parce que ça va passer par l'appréciation de ce que tu vis, de ce que tu mets en action et tu vas t'apprécier toi, ben, c'est des toutes petites choses du quotidien. Et ça, euh, moi, je l'ai découvert ben, sur mon chemin. Me dire très bien, au début, je suis de mauvaise humeur, Ben, je dis bonjour à personne, ben, c'est apprendre à dire bonjour et c'est tout petit. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, ben, vont construire quelque chose de plus en plus important. Le fait de ne pas être seul, d'être en groupe aussi, euh, ou d'avoir quelqu'un qui te soutient dans un groupe, fait que ben, tu chutes. Alors chuter, c'est un bien grand mot, tu sombres. Ok, mais c'est ok. Moi, je peux te dire que quand ma fille elle est venue là, euh, il y a quelques jours, eh ben, je lui dis, tu sais, euh, il y a quelques semaines, euh, j'aurais tout fait pour rappeler ton père et puis pour avoir une relation avec un homme. Et ça fait 9 ans que je suis divorcée. Donc, des chutes, il y en a. Mais si tu veux, on va mettre tellement de choses en place, petit pas par petit pas. Ben quoi Ok, on tombe. Mais on construit quelque chose vers de rien. Tu sais, c'est comme un peu euh, le petit pousser ou bien se dire... Euh, je construis Et puis, c'est vrai que quand on chute, comme tu dis, t'arrêtes la sophro, t'arrêtes la méditation. T'arrêtes pas, en fait. OK, t'arrêtes, tu lèves le pied, mais tu as déjà mis quelque chose en œuvre. T as déjà commencé à construire quelque chose. Moi, la méditation, parfois, c'est pas tous les jours. Ça n'a pas été toutes les années non plus. Mais il y a déjà quelque chose que tu as mis en place, tu vois. Plutôt que de dire, je suis nulle, je fais rien. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit encore Je suis pas capable. Voilà. Ben non, t'as déjà fait. Et puis, ben ok, t'as besoin d'un break. Ben, on le dit, on est dans le groupe, on est là, hop. Là, c'est difficile pour moi. Ben ok, c'est compliqué, c'est normal. Ça fait juste neuf mois. Donc, ben comment on peut rendre ce compliqué un peu moins compliqué Et moi, je décortique toujours, en fait, pour trouver ne serait-ce qu'un tout petit truc qu'on peut mettre en plus dans la en fait. Moi, j'aime bien cette image de la ou, OK, allez, hop, une petite action, même si c'est tout petit, même si c'est, euh, j'ai l'habitude de descendre ma poubelle le soir. Ben, tiens, aujourd'hui, tu vas la descendre le matin. Ça paraît anodin, tous ces trucs. Mais c'est ce qui va faire en sorte que chaque changement, même petit, va amener un changement euh, différent, en fait. Et, et moi, je vis comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque changement qui arrive à moi quand c'est des petits, ça va. Quand c'est un tsunami, euh, comme ma fille, euh, je me suis dit comment je le vis. Et ben, hop, je suis habituée. Donc, ben, OK, je sombre, je tombe. Après, on adapte hein, les mots. Tu vois, c'est toi, tu sombres, mais c'est normal. Attends, on ne sort pas de 20 ans comme ça. Et puis, on se reconstruit. Alors, moi, je n'aime pas le mot « reconstruire ». Parce que ça veut dire que tu repars d'avant pour te reconstruire. Non tu apprends à te construire, toi, en tant que femme aujourd'hui, avec tout ce qui t'arrive. Tu vois, je ne sais pas si tu es dans la période pré ou ou c'est passé pour toi, mais… Euh...
1: Ça vient d'arriver, Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Donc là... Donc voilà, tout, voilà, c'est <rire> en même temps. Et puis mon fils qui va, qui va partir. Et voilà. Et voilà, à la rentrée, il sera allé dans une école et… Euh...
0: Donc, tout ouais, ça, le... moi, je sais que pff, je l'ai vécu, mais seule, quoi. Et oui. je peux t'assurer qu'il y a eu des moments où. Oh, mais c'était tellement dur, tellement dur. Mais bon, j'ai rien lâché. Et puis, euh, j'ai découvert aussi qu'on pouvait être autrement, on pouvait faire différemment, même si on sombre. Parce qu'on va sombrer. Tu vas encore sombrer. Moi aussi, je vais encore chuter. Je vais encore avoir des doutes des regrets. Ma fille elle me dit mais mets-toi sur une appli maman et puis échange avec d'autres je fais ouais ouais c'est ce que je fais. Mais après le doute, il est passé si tu veux parce que on arrive à prendre du recul en se disant attends pendant 30 ans tu pas été heureuse, tu veux remettre le couvert alors mais tu décodes ou quoi <rire> Mais ça empêche pas, on a toujours ces moments et puis euh, moi j'ai envie de dire le tout c'est déjà doser les exprimer aussi. C'est-à-dire que vraiment je me dis si j'ouvre un groupe et eh ben tu vas oser dire voilà aujourd'hui ça ne va pas. Ah bah tiens, la ménopause là, ouf, 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 ouf j'ai chaud. <rire> Quelle émotion est à l'œuvre Parce que la ménopause, ça va être une émotion amplifiée. Moi, j'étais en colère pendant deux ans avec mon ex-compagnon pendant ma ménopause. Mais moi, je me suis autorisée à tout exposer en fait. Et en fait, c'est ça. Si on est pris dans un tourbillon, et en même temps, je pense que je vivais la tempête émotionnelle. Donc, on est prise dans un tourbillon et il faut que ça sorte. Il faut que ce tourbillon, il soit dit, il faut qu'il sorte, il faut que la colère exprimée vis-à-vis -vis de ton ex, il faut qu'elle sorte et en même temps, il faut qu'au travers de cette colère, tu sois dessus pour te dire « Ok, j'en fais quoi Comment maintenant je me fais respecter ?» Dans le livret, justement, on a les besoins correspondants. La colère, ben c'est parce que euh, tu ne te sens pas respecté. La tristesse, c'est parce que tu as perdu quelque chose la peur, c'est une situation imaginaire où tu te dis, tu l'amplifies, mais tu sais, en fait, elle est imaginaire. Si tu passes à l'action, la peur, a disparaît. Et le dégoût, c'est vraiment un ras-le-bol de, de la situation. Donc, en fait, c'est vraiment aussi te permettre d'exprimer au quotidien quand tu vas pas bien, mais quand tu vas bien aussi. Une fois par semaine, de faire le bilan, de te dire, « Bon, cette semaine, voilà, j'ai vécu ça, ça, ça. » Au début, ça va être plus de... Qu'est-ce qui a été négatif ben, Tu vas mettre plus de choses négatives et tu vas peut-être avoir du mal à trouver le point positif. Et moi, je veux je veux t'aider à trouver chaque jour quelque chose de positif. Parce que moi, je me suis reconstruite comme ça. La gratitude, dire merci, voir la situation en positif. Aujourd'hui, je suis dans un truc de vie où je me dis, tiens, là, ça me plaît pas, comment je peux donner un sens positif Et, et je travaille tout le temps comme ça. Mais avant, j'ai commencé par trop de chose négative et puis tous les soirs je me forçais à donc c'est un muscle qu'on muscle aussi la positivité on ne nous a pas habitué à donc euh, c'est en fait tout ça qu'on met en qu met en route qu'on met euh, en lien et surtout ne pas rester seul parce que ça c'est euh, vraiment euh, pouvoir partager ce qu'on ressent comment on vit puis avec euh, ben voilà quelqu'un qui qui sait qui sait euh, qui a cheminé le terrain quoi. Hein. Moi le bouquin je l'ai écrit au bout de huit ans donc je me suis laissé le temps de de suppurer. et puis j'ai écrit un guide euh, où toutes les lectrices m'ont dit waouh ouais, c'est chouette parce qu'on pensait que ça allait être plombant et finalement non t'as l'humour, euh, c'est marrant on se reconnaît euh. donc du coup j'ai mis huit ans pour euh, justement désengorger et me dire ben je crée un guide dedans il y a plein d'astuces il y a plein de conseils il y a plein de choses. Ça peut être, ben, tiens, euh, aujourd'hui, j'ai pris telle astuce, j'ai essayé, ça ne me parle pas. <rire> OK. Et à la place, qu'est-ce que tu vas pouvoir y mettre Pour toi, ton expérience, qu'est-ce que ça va être En fait, c'est découvrir que tu vas devenir une expérimentatrice de ta vie. En fait.
1: D'accord. Voilà. Oui, oui, j'essaye de noter <rire> euh, oui, les, les choses positives chaque jour. Euh, voilà. Non. Il faut, faut les relire pour euh, s'imprégner et puis, je crois, pour... Euh, oui, au début... De retirer ouais. vers le haut, quoi. Ouais.
0: Oui. Au mmh. début, c'est ça, on les note. Après, tu peux le faire aussi... Euh... Moi, tout en fait, j'ai tout essayé. Moi, maintenant, j'essaye tout. De toute façon, je me dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais essais. Le tout, c'est de faire. Du mmh. moment où tu es dans l'action, tu vas t'en sortir. Du moment où tu procrastines, tu t'en sors pas, en fait. Donc, ça, ça peut être euh, écrire. C'est gratitude au début, oui, parce qu'on est tellement prise par euh, le négatif que ce n'est pas évident de trouver quelque chose de positif. Après, c'est quand tu t'allonges aussi, quand tu es dans ton lit, te dire « bon, bah, qu'est-ce qui a été positif ?» Puis là, tu cherches. Hein, au début, euh, tu te creuses de la cervelle. Euh, et puis après, ça va être au fur et à mesure du temps, bah, tu vas repérer des choses positives durant ta journée. Le but, il est là aussi, tu vois. Oui. C'est peut-être te dire à un moment donné, ben bah, je sais pas si tu es encore divorcé ou pas. Ben,
1: non, pas encore.
0: Pas encore. Voilà. Donc, euh... Puis voilà, c'est savoir que c'est un processus, y aller par étapes, et que c'est dans ce processus aussi qu'on crée, euh, qu crée quelque chose. Parce que même si au début tu le vois pas, parce que comme tu dis, tu sombres, c'est compliqué, tu construis quelque chose. Tu es en train de construire quelque chose, mais tu le vois pas parce que tu es dans le noir. Voilà, moi, c'est à un moment donné, je suis sortie du tunnel de ma psychanalyse. Je me suis dit, ouais, en fait, j'ai navigué dans le noir pendant des années. Et puis là, waouh, wow, tout ce que j'ai fait. <rire> voilà, donc moi, c'est ce que je propose Voilà, aujourd'hui. On va être sur le côté euh, et thérapeutique, mais aussi action dans ton quotidien. Donc, euh, passer à l'action, dire fait partie de l'action. Oser dire, ben voilà, je me sens comme ça. Aujourd'hui, j'ai testé ça. Est-ce qu'il y a une bonne... C'est vraiment, tu sais aussi, t'autoriser à être. Et comme tu dis avec tes enfants où ton fils, t'ose pas être comme ça parce que tu sais pas, tu... tes parents, c'est pareil, ton ex, c'est pareil, mais il faut un endroit où justement, tu commences à expérimenter les choses pour toi et te dire, ben là, c'est pour moi cet endroit-là. Je peux oser des choses. Je peux tester. Et puis... Euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais, je teste. Et moi, Chantal, qu'est-ce que j'en retire comme expérience Parce que peut-être boire un thé, on n'aura pas la même expérience toutes les deux. Tu vois Moi, je te dirais, oh, mon thé, il est trop chaud. Toi, tu me diras, oh, qu'est-ce qu'il est bon, mon thé. Ou bien non, je me suis gourée de thé, il n'est pas bon. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment se dire, je teste et puis... Euh, je regarde ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que tu vas te construire. C'est comme ça que tu vas développer une intuition qui va être oh, trop top.
1: Super. Mmh. Voilà. Ben, merci beaucoup, Florence. <rire> eh bien, de rien, Chantal. <rire> <J 'ai... rire> je, vais, je vais devoir euh, quitter parce que j'ai...
0: Pas de souci. Ben, je te souhaite un très, très bon dimanche merci. et puis merci, euh, merci d'avoir été là.
1: Merci, c'était super.
0: Bon dimanche à toi. Ciao, ciao. ciao.